1: Futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri, podcasts futeboleiros, apresenta The Pitch Invaders, episódio 83. Isso mesmo, 83. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host, mais essa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube e pelo www.futre.com.br. E comigo hoje, uma invader da casa que estreou por aqui no episódio 9, Jess Mirandinha, redatora da revista Relvado e colaboradora do Futuri, com de que são puro futebol culture, delicioso Bem-vindo de volta ao Pitch Jess. Jazz
2: Oi, boa noite, bom dia, boa tarde Qualquer horário que você esteja ouvindo a gente né, Dando essa alegria que é poder participar de volta E como o Dinho falou, faz quase dois anos né, Que é a primeira vez que eu participei aqui Eu sou a Jéssica e estou muito honrada de voltar E a gente vai conversar bastante sobre futebol hoje
1: Valeu! E a primeira convidada é Tatielle Silveira, treinadora da equipe de futebol feminino do Internacional de Porto Alegre. Bem-vindo ao The Pitch Invaders, Tati.
3: Obrigada, obrigada a todos. É um prazer estar participando aí pela primeira vez do programa. para que a gente consiga aí falar bastante futebol e futebol feminino também. Prazer estar podendo trazer um pouquinho do futebol feminino aí pro programa.
1: Que legal! E a outra convidada? Taysan Passos, fundadora do projeto Daminhas da Bola. Dalitai, bem-vinda!
0: Fala galera, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aí falando sobre futebol e principalmente sobre futebol feminino, representando aqui o estado do Rio de Janeiro, falando do Daminhas da Bola, Uma grande oportunidade, uma grande honra para mim estar falando com vocês.
1: E venders, vamos invadir o futebol feminino! Bom, os nossos Invaders já estão acostumados, afinal de contas são 83 episódios, mais de 100 mil plays por aqui pelo The Pitch Invaders, e agora também com entrelinhas. E a gente sempre se caracterizou por falar de campo e bola. Sem polêmicas, sem falar de arbitragem, campo e bola, futebol. eu queria saber da Tati, porque eu estou impressionado com o currículo dela. Especialista em futebol e futsal, formada em educação física, possui licença B da Confederação Brasileira de Futebol curso de treinador de futebol feminino da Confederação Sul-Americana de Futebol. Tati, uh, o que a gente nota quando a gente faz essa comparação entre currículos é que a nova geração de treinadores ela tem um background acadêmico muito maior que os treinadores da velha guarda, os treinadores que, que se basearam todo o seu conhecimento no empirismo. Isso para vocês gera um conflito de geração quando vocês trocam uma ideia no vestiário com o pessoal mais velho?
3: Ah, eu acho que tudo depende do momento, né, de fazer essa intervenção aí com o pessoal mais velho, porque com certeza, como tu falasse, era em cima do empirismo, né, era muito pela prática e experiência de quem jogou futebol. Ah, joguei bola, eu sei dar o treino. E hoje em dia a gente vê que não é bem assim, né, que todo, toda qualificação, todo curso te dá muita base para quando chegar lá dentro do campo, tu ter uma... Um, uma didática, a pedagogia diferente, a maneira de tratar o atleta, porque os atletas também foram mudando, né? tudo foi evoluindo. Então eu acho que essa base que nós estamos tendo hoje é, é importante para o crescimento e também tem que ter a, a maneira de lidar, né? Claro que o pessoal da antiga aí tem experiência, mas eu também fui atleta, eu também tive a minha parte prática e eu optei por buscar aí nos livros na, na parte mais teórica para ter essa contrapartida, um pouquinho da experiência de campo, né e aí, claro, me basear aí nos grandes nomes também que tem da parte teórica, para juntar tudo e conseguir uma, uma qualificação legal.
1: Tati, nenhum esporte no mundo evoluiu na última década tanto como futebol. É impressionante a questão física, quilômetros percorridos por um jogador, a questão tática, a estratégia. Isso durante esse ano, durante essa década, o futebol foi praticamente sofreu uma revolução. Aqui no Brasil, a gente, pelo menos no futebol masculino, essa evolução não chegou dentro de campo ainda dificilmente a gente vê algo de novo, talvez até pela pela pressão da mídia. O, o futebol feminino, infelizmente, não tem a mesma projeção e é as mesmas horas de exposição nos grandes canais esportivos. Isso te dá uma uma possibilidade de tu arrojar mais na questão tática estratégia quem sabe até dar um passo à frente uh, aproveitando quem sabe essa falta de foco ainda comercial no futebol feminino tu pode avançar mais tu tem essa possibilidade tu se sente confortável para isso
3: ah eu eu penso que depende muito de como tu, tu quer chegar nesse caminho né uh, mesmo que não tenha muita estrutura o futebol feminino ainda está buscando seu espaço mesmo que dentro dos grandes clubes, uh, como eu tenho o exemplo aqui do Inter, nós temos já, né, estamos chegando, acho que o, o clube também está nos conhecendo, está conhecendo o trabalho do futebol feminino, das meninas ou da comissão técnica e a gente sabe que por muitas vezes as pesquisas são muito caras, os testes, as avaliações, então qual foi a maneira que hoje eu e a minha comissão técnica buscamos para isso, né, Uh, buscamos pesquisadores fazer parcerias com universidades porque eles querem os números eles querem esse tipo de, de, de atleta também para fazer avaliação para saber como as meninas para poder fazer comparações se hoje nós não temos ainda no Brasil a comparação entre times femininos, mas que a gente possa fazer a comparação com o time masculino então hoje o internacional eu tenho assim, ó seguramente que é a informação que nós fizemos todas as avaliações possíveis. Avaliação física, avaliação técnica, de força, potência, uh, enfim, coordenativos. E foi por parceria, foi uma troca. Nós tínhamos a, a estrutura física, a atleta, né, e o grupo de pesquisa tinha o aparelho, tinha a tecnologia para que isso, né, para a gente ver em números, depois como que a gente pode avançar no trabalho. Como, o que qual é a valência que tá, que tem necessidade de, de um trabalho mais específico, qual o grupo de atleta, então eu acho que vai muito de onde tu busca nessa informação e busca esse conhecimento, então a minha comissão ela é envolvida diretamente nessa parte de pesquisa, isso é muito bacana e abriu as portas aí de algumas universidades, da Universidade Federal, aqui da URGS da Fundação, que nos trouxe essa possibilidade de também terem números e poder trabalhar e, e começar a crescer Uh, pelo meio também extra-campo. Isso tudo a gente com certeza acho que vai refletir no resultado final das meninas.
1: Essa parceria com a universidade é muito importante porque os clubes de futebol e o, e o futebol masculino ele cresceu sempre com o lado social, de clube social, e nunca teve o viés educacional. E parece que o futebol feminino se aproximando disso pode dar esse viés que é fundamental no futebol e no esporte em geral que é o de, da educação. Thay, tá, educação é uma preocupação importante também para ti, no da da Bola, né?
0: É, na verdade, a gente trabalha com as meninas a partir de 11 anos, né, de 11 a 17 anos, no um processo de formação, e a gente entende a importância de estar lado a lado, né, jogando e estudando, e a gente vem se preocupando com essa parte pedagógica, de dar essa informação, esse conhecimento, e buscar essas oportunidades através do futebol. Porque quando você é, mostra para as meninas que o futebol é uma plataforma de oportunidades e que nem sempre elas vão conseguir chegar ao que a gente considera como alto rendimento, você contribui para a formação delas é, através do esporte, né? Aproximando a escola, o curso técnico, a universidade. É, é, é você abrir um leque de opção para ela, não só com uma formação como um atleta, né? mas a formação como uma cidadã de bem, com a, com a consciência do seu papel na sociedade.
2: Tati, eu queria saber como que é o trabalho de base. Você falou sobre a, essa aliança com as universidades, que, por sinal, eu não sabia, eu achei muito interessante, porque, justamente como o Dinho falou, o futebol masculino parece que tem certo receio de se associar, né, com, principalmente com essa parte da academia, da universidade, que aí você é visto como professor, quer tentar doutrinar e tudo mais, táticas, que a gente ia acompanhando os debate na timeline do Twitter. Então, eu queria saber co como que agora o Inter trabalha a base para tentar é, aprimorar né, o futuro e aplicar esse conhecimento que vocês estão é, compartilhando com
3: as universidades na prática. É, a gente foi muito feliz nesse retorno do nosso projeto porque não se pensou só no, nas adultas, né, nas meninas já formadas. Hoje nós temos dentro do clube a seleção sub-15, a seleção sub-17, onde a gente pensa que uh, buscar o talento na sua origem, né, na menina que está começando, e aí sim a partir daí desenvolver e lapidar essa menina, uh, para que ela possa crescer dentro da nossa metodologia, do que a gente entende que seja o ideal para o futebol feminino. Porque uh, eu penso que Uh, hoje essa questão da, da universidade presente no futebol feminino é uma, uma, uma cultura americana, por exemplo. Eu já estive fora do Brasil, trabalhei duas temporadas nos Estados Unidos, e lá as meninas se preparam muito para o campeonato universitário, para entrar na universidade e participar das competições, e ter todo esse respaldo. Né? Então aqui no Inter a gente pensa assim, de, de começar já com, a, com as meninas uh, mais novas, e fazer com que ela, a gente consiga ter ela e esses números, esses testes, essas avaliações mais cedo, para quando ela se tornar uma jogadora adulta, nós já tenhamos aí um caminho traçado para ela potencializar a qualidade que ela tem ou corrigir né, alguma deficiência que a gente possa melhorar, porque tudo é treinável, né? seja da parte Sim. técnica ou física, o futebol nos permite isso, né, então o jogador aquele que ele é, quer, jogadora que é insistente, que é comprometida, com certeza ela vai ter muitos ganhos, e é isso que a gente quer fazer, né, a, a, agregar, não que nós to, tornamos o, o, o feminino dentro de uma, do contexto de universidade, do, do universitário, porém, a gente consegue agregar os conhecimentos, mas o que importa mesmo é futebol, é bola no pé, é conceito tático, é fazer elas entenderem bem dessa parte mais uh, prática né do campo.
1: Jazz uma questão que eu estou, uh, de certa forma, até por ignorância minha mesmo, não, 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 não tinha esse conhecimento da, da relação do Inter com a, a academia na preparação dos atletas, mas pelo fato do futebol feminino estar tá num, num renascimento ou num surgimento dentro do cenário esportivo brasileiro, é, ao contrário do futebol masculino, que ele está enraizado com conceitos muitas vezes antiquados e que se torna muito difícil de alterar o modelo. Por exemplo, esse da educação é uma coisa que não se consegue colocar mais os clubes de futebol masculino é, ou os clubes de futebol no Brasil. Eles não têm relação nenhuma com a educação. E logo no momento em que... O intelecto é fundamental para o jogador no momento que os espaços sumiram, onde a capacidade física são de, é de elite e os jogadores precisam tomar decisões uh, e precisam ter um nível intelectual mais alto do que o jogador da década de 70 ou de 80. Isso é uma bela oportunidade também para o futebol feminino crescer sem essas amarras antigas, né?
2: Olha, quando eu ouvi a resposta da Tati, eu já. Já pensei a mesma coisa que você. Eu, e é o seguinte, Din, eu acho que o futebol feminino, ele está tendo a oportunidade de começar é, estruturalmente do caminho certo, como a, eu ia emendar com a, que a Thay havia dito, sobre formar é, pessoas, né? não só atleta Porque a gente sabe é, que, no masculino, a quantidade de meninos que vão da base... Para, para o profissional é bem ínfima e o que acontece com eles eles foram sempre desde menininho treinados assim ah eu vou virar jogador de futebol eu vou ser rico eu vou ter fama e a maioria a vasta maioria não vai conseguir e depois o que, que a gente vai fazer com esses com esses atletas como eles serão né é, na vida o Sócrates eu estava lendo ele tinha um projeto de que para você ser jogador de futebol você teria que se formar pelo menos no ensino médio sem ensino médio você não poderia ser jogador porque ele, ele enxerga como como a gente pode perceber hoje uma cultura muito paternalista né no futebol hoje os jogadores eles são os, os de elite né eles são cercados de uma forma vivem numa redoma eles vivem não é nem mais uma bolha que nem né, uma bolha pode ser estourada é praticamente uma redoma de vidro é inquebrável. O, o, o que mais a gente tem ouvido é que, o, por exemplo, o Neymar, que é o melhor jogador brasileiro, ele ainda é um adolescente, porque não consegue né, essa estrutura paternalista. Você tira, você só faz o jogador jogar. E você acaba ceifando a própria capacidade dele de raciocinar, de, de pensar fora do futebol, né, de assumir as responsabilidades sociais e educacionais que, por exemplo, Sócrates, Vladimir e vários outros jogadores acreditavam que era a responsabilidade cívica né, do, do jogador, porque é, o jogador reconhece o seu poder de transformação da sociedade. Né? Então, isso que a Thay disse de, de que as meninas de 11 a 17 anos estudem e tenham uma chance, eu fiquei realmente encantada. Né? É isso aí.
1: Na verdade, quando o jogo, culturalmente, quando o, o menino começa a jogar futebol, a ideia dele é de ser um jogador de futebol profissional. Diferente de um jogador no Brasil de vôlei, de tênis, ou um atleta da natação, de atletismo, em que ele faz o esporte concomitante é a vida intelectual dele, ele vai desenvolvendo a vida intelectual, e o jogador de futebol, e o, atleta, e o, e o, e o pretenso o jogador profissional, ele já quer saber de bola, e esquece os estudos, ou deixa isso de lado. Tu tem notado que nas meninas, a abordagem é mais de conciliar o futebol esporte com a vida intelectual, é um pouco diferente dos meninos, ou ainda... Elas chegam com, a, com aquela pretensão de ser a Marta, de ser a Formiga, de ser uma grande jogadora de futebol. Como é que é isso, Thay?
0: Então, na verdade, assim, é, vou levar um pouco para o lado dos meninos que vocês estavam falando, porque eu tenho uma escola de futebol e ah, o menino já vem para a escola perguntando quando que ele vai jogar no clube, né? Isso também vem de uma questão cultural, uma falta de conhecimento do pai, do responsável, porque o futebol ele é muito mais uma, uma, uma ferramenta de frustração, né? Do que de qualquer outra coisa, porque você consegue parar para pensar que Neymar e Marta vieram iluminados por Deus, né? Então a gente precisa, se, principalmente, se preocupar é, na formação dessas, dessas pessoas, né? Que vão ficar de fora desse, desse seleto grupo de craques. E isso a gente precisa, como profissional e principalmente como educador, porque é, posso falar um pouco por mim, pela tática, fomos formadas em educação física. Antes de qualquer coisa, antes de você ser técnico, de você ser treinador, você é educador, né? Somos formados em educação física e a gente precisa estar passando isso para os pais, porque as informa a informação do craque chega muito cedo né, para as crianças, né? Com acesso à internet e a situação está cada vez pior. As pessoas estão se preocupando muito mais em ter dinheiro, é, em formar o jogador para salvar a família, para salvar um pai frustrado do que se preocupar se o garoto está com vontade de jogar futebol, se é realmente isso que ele quer para a vida dele. Em relação às meninas, eu, eu falo por mim, eu, eu sou, fui bolsista desde os 12 anos de idade, é, o, o futebol me deu a oportunidade de me formar, de conhecer vários países, fui bolsista na escola, na universidade, hoje sou bolsista na especialização na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, que é coordenada pelo professor Parreira, então eu acredito que é, como essa questão de salário no futebol feminino é uma coisa bem recente e não chega nem aos pés do futebol masculino, as meninas quando começam a jogar, começam a ver que a, a, a oportunidade de ter algum lucro está né, é, é na universidade. É, aqui no Rio a gente está com uma crise muito grande, é, os clubes são pouquíssimos e a universidade vem salvando para que ainda tenha futebol feminino no estado. Então, é, eu procuro fazer com que as meninas tenham essa consciência que a oportunidade que elas vão ter de jogar futebol, pelo menos aqui, é estar tá estudando. Isso faz também com que elas se tornem mais conscientes, que elas vejam o futebol como um leque de opção, é, vejam também a oportunidade não só de, de jogar em outros lugares, em outros países, mas de, de estudar, sabe? De chegar em casa com um canudo e falar assim, poxa, eu saí de casa... É, para jogar futebol, você não me apoiou, minha família não me apoiou, mas hoje eu voltei para casa formada. E eu acho que que é essa visão que a gente precisa procurar passar, não só no masculino, mas no feminino, que que o futebol seja uma ferramenta para dar oportunidade para as crianças, oportunidade de conhecer outras pessoas, oportunidade de conhecer ambientes, lugares, oportunidade de, de conhecimento e de crescimento pessoal. Não só de se tornar craque, não só de ganhar dinheiro com isso.
3: Uh, eu tenho por as nossas experiências, né? Nós, porque no momento que nós retornamos o projeto aqui no Inter, a gente tentou pensar em várias coisas diferentes, exatamente em função disso que a Thay comentou, que o, o, a remuneração da menina ela é mais baixa. Então a gente busca várias formas de complementar isso. Então hoje, dentro do nosso projeto, nós temos uma parceria com uma universidade particular uh, em Canoas, e a gente tem uma parceria com várias escolas particulares dentro de Porto Alegre para tentar contemplar essas atletas que vêm fazer parte da nossa equipe. E é uma maneira que às vezes a gente não tem o, o, o dinheiro vivo como troca, mas nós temos uma bolsa de estudo em grandes instituições. Então isso acaba complementando né, aquela, aquele apoio, aquela, aquele reconhecimento que o clube pode dar uh, para a jogadora. E a gente se preocupa, sim. Eu também tenho essa preocupação com, a, com as minhas atletas, que elas estejam num ambiente bacana, num ambiente legal, não só aqui no clube, não só no Inter, mas também na vida pessoal. E isso a gente tenta estimular exatamente, criando ciclos de amizades dentro da, do um instituto, num setor educacional, seja na faculdade ou seja em, em grandes escolas aqui da, da região.
1: Tati, essa questão do, de, do nível intelectual, de conciliar o esporte com a educação, ela se espelha muito no, no esporte americano, que se utiliza muito da, da academia para o desenvolvimento dos atletas, isso me parece fundamental, e um diferencial para o futebol, uh, do futebol feminino em relação ao masculino, diferencial que o torna mais forte ainda, mas tem outro aspecto da educação que reflete diretamente dentro de campo, né, porque... Uh, um, uma das um dos skills uma das habilidades mais desejadas hoje pelos, pelos técnicos pelos managers dos clubes é que o jogador tenha uma tomada de decisão correta e isso se aprende não só aprende jogando sabendo jogar o jogo quando como também tendo um nível intelectual maior isso essa essa, essa formação que o futebol feminino tem conseguido dar para as meninas junto à academia de elevar o seu nível intelectual reflete diretamente dentro de campo, né, Tati?
3: Ah, certamente, certamente auxilia, ajuda, é, é um dos fatores contribuintes para que isso aconteça, mas é claro que, daí, nós, dentro da prática do futebol, como treinador, eu também tenho que trazer estímulos dentro da prática específica da modalidade, dentro do futebol, para que isso aconteça, né? Ela vai ser estimulada de outras formas, a maneira de pensar fora do contexto. Do futebol fora do contexto de treino, então o meu papel é buscar, né, estímulos que, que liguem esse tipo de, 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 de informação dentro do meu treino. Então, isso e a gente vai aprendendo também com, com o pessoal fora do Brasil, né? Por isso que a gente estuda, por isso que está sempre, né, vendo vídeo fazendo curso para que isso aconteça. A gente sabe, sabe que já é por pesquisa que isso é extremamente importante e que isso é treinável também, né? Então, por mais que pareça estranho, ah, mas será que eu consigo treinar tomada de decisão? Sim, a gente consegue treinar, a gente consegue estimular. Tem atleta que vai pegar super rápido e outros atletas que vão ter um pouquinho mais de dificuldade, vão ter um, uma percepção mais lenta, mas isso tudo é desenvolvimento, é prática, é treino, é estímulos de, de maneiras diferentes, trabalhos diferentes. E eu tenho certeza que isso traz para o atleta, é, é um conjunto essa formação fora né da, das quatro linhas e o estímulo que ele recebe dentro.
1: Tá, e tu tem algum tipo de desenvolvimento no Damias da Bola que tu possa encaminhar essas meninas para algum clube profissional no Rio de Janeiro?
0: Então, é, na verdade, a gente faz um trabalho é oposto do que a Tati vem fazendo. né? O projeto acontece dentro de uma escola. Quando eu voltei da Alemanha em 2011, eu estava desistindo por tudo que estava acontecendo no Brasil, já estava formada na faculdade. E eu procurei essa escola para que a gente pudesse estar tá fazendo um trabalho. Hoje a gente tem 38 meninas com bolsa de 100%. Todas elas é, estudam na escola é, e elas são encaminhadas para os clubes, sim. Nesse momento, o único clube que tem um trabalho de base é o Duque de Caxias. Eu trabalhei no Duque de Caxias até o ano passado. Eu era responsável pela categoria de base do clube. E a gente vem fazendo link, sim, com alguns clubes. É... Na verdade, a ideia é que elas saiam hoje daqui, é, pelo menos com o ensino médio, né? E a gente vem, vem segurando para que elas tenham uma oportunidade de estar estudando, mas tá ficando um pouco complicado. meninas querem sair, querem, querem sair bem cedo, né? Por estar querendo, buscando outras oportunidades. A gente teve uma jogadora convocada para a seleção sub-17 ano passado que tá bem difícil de segurar. Mas é, a ideia é que que elas saiam daqui, indicadas para os clubes. Claro, é, a gente nunca vai segurar uma atleta que ela tenha uma oportunidade melhor do que no Danias da Bola, mas hoje no Rio de Janeiro está muito difícil. A gente só tem o Duque de Caxias, o, o Vasco com a mudança de presidente agora está é, é, tá parado com o futebol feminino e o Flamengo, que é o Flamengo Marinha, não tem trabalho de base. Então, por esse motivo, a gente está segurando e as meninas vêm jogando, a gente está jogando competições... É, de futsal de campeonato de futebol de campo e futsal. É, a gente fechou parceria com algumas universidades também, a gente tem parceria com a Universidade Celso Lisboa, a qual as meninas saindo da escola e, e estão indo direto para lá. E eu também fechei parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro para estar tá fazendo algumas pesquisas, alguns estudos, principalmente é, é, na categoria de base, que é o meu interesse, né para que as meninas saiam do, da parte de formação cheguem no adulto mais preparadas. Para, a gente para para pensar que no, o menino começa no clube, às vezes, lá com 5 anos e até chegar ao profissional tem uma estrada bem longa e a menina, às vezes, cai de paraquedas numa equipe adulta com 16 para 17 anos. Então, é, o nosso intuito é, é que o Daninho da Bola seja uma plataforma de oportunidade, mas que essas oportunidades sejam oportunidades que ela realmente vai continuar jogando e correndo atrás do sonho dela é, eu espero que a gente consiga estar tá trabalhando essas meninas hoje a gente atende 38 meninas diretamente com bolsa de estudos e mais 40 meninas indiretamente só treinando né infelizmente não dá para dar bolsa de estudo para todo mundo e mais 60 meninas na fila de espera para entrar no, no projeto então a gente precisa caminhar para que quando as portas no Rio de Janeiro comecem a, a melhorar os profissionais começam a levar um pouco mais a sério, a gente consiga indicar as meninas para os clubes daqui, porque está acontecendo que cada vez mais as meninas do Rio estão indo embora para outros estados, por toda a carência de futebol feminino que a gente tem aqui.
1: Eu estou completamente seduzido pela história de vocês e pela relação de vocês com a academia, com a faculdade, com as universidades. Isso é, é de, de, alguma forma, de certa forma, surpreendente até, pela minha ignorância em relação a isso. E é uma notícia maravilhosa, é uma notícia que que me deixa encantado até mais do que o futebol masculino que despreza totalmente essa questão. Tati, eu queria te fazer uma pergunta uh, mais fisiológica, biológica, que é a seguinte, os meninos eles têm uma, uma idade para matura, maturação na base e está no, no nosso blog hoje no www.futre.com.br que o Lucas Paquetá atingiu a maturação só no segundo ano de sub-20, outros atingem de maneira muito mais cedo a maturação e acabam até ficando pelo caminho. Como se dá isso com as meninas? As meninas têm... Elas, a maturação delas é no mesmo período que os meninos ou é um pouco mais atrasada, é um pouco mais perto dos 19, 20 anos de idade? Como se dá a maturação técnica, física e mental delas para se tornar uma jogadora profissional?
3: É Na verdade, como o futebol feminino, agora que está nessa reorganização, nessa remodelagem, como a Thay já falou aí a menina com 16, 17 anos ela já está jogando no adulto então por vezes não se espera a maturação completa da atleta e ela já é inserida dentro do contexto de, de competição né, de nível nacional mas claro que comparando com o masculino acho que a menina tem aí nessa faixa etária aí de, de 18 anos 19 anos que ela já, já atinge um bom nível mas pelo contexto uh, como é que eu vou dizer assim diário né de realidade por vezes ela é inserida antes do momento naquela equipe porque às vezes é um time na cidade tem uma equipe só jogando uma oportunidade ela não vai dizer que não ela vai se ela tem 15 anos e ela vai estar sendo inserida e às vezes a gente vê aquela menina mais franzina junto com as outras jogando com mulheres então ela vai atingir esse nível lá, quando ela está sendo saindo aí da adolescência, né, dá o estirão e vê, de um ano para o outro a gente vê uma diferença muito grande nelas. A gente vê agora eu com a categoria de base ali, da, da, das minhas, né, que estão voltando agora. A gente olha as meninas com 17, 16, 17 anos que já já estão estourando, né, e quando vê elas já estão prontas para jogar uma categoria adulta. Aí os meninos eu, não, eu confesso que eu não tenho esse conhecimento, uh, mas é um exemplo aí que falou do Paquetá. Mas as meninas é mais ou menos nessa faixa etária.
1: Tati, qual é a plataforma tática que tu usa no teu time? Tu, tu usa o padrão, aquele brasileiro do 4-4-2 ou a novidade do 4-1-4-1? Como, é como é que funciona o teu time?
3: Olha, eu procuro ter... Pesquisei, estou sempre estudando e agora eu recebi nesse, nesse retorno do futebol uh, agora, do, do momento do, do, da minha equipe. A gente recebeu muitas atletas novas, né? então a gente... Buscou conhecer a característica das atletas que, que a gente estava recebendo. A gente teve uma renovação muito grande do grupo. Mas eu gosto bastante do um futebol mais ofensivo. Respeitando, claro, as fases do jogo, né? De, de transições, de organização ofensiva, defensiva e transições do jogo. Mas eu gosto bastante, eu, eu trabalho hoje dentro do um 4-2-3-1. Que é um, um sistema, né? Então, assim, é um sistema que é um modelo que, que todo mundo entende, ah, vai jogar assim. Mas depende muito da fase do jogo. Então, para ser mais específica, eu, eu gosto desse sistema, eu gosto muito do 4-3-3 também. Eu acho que são, são sistemas que instigam o ataque, instigam o, a equipe a, a ter muitas finalizações. Mas, claro, em contrapartida, uh, tem algumas responsabilidades aí para as meninas que jogam mais na parte ofensiva elas têm uma, uma responsabilidade defensiva bastante grande
1: o 4-2-3-1 o, o que varia pouco de acordo só com 10, 15 metros que tu avança que tu traz um jogador, são sistemas que, que necessitam talvez de menos especialidade, tu consegue usar os jogadores de forma mais genérica nas suas funções e aproveitar mais o elenco, né talvez talvez isso tenha te seduzido a usar esse tipo de plataforma
3: é, mas às vezes tu muda uma eu posso mudar o sistema do meu time sem fazer uma alteração eu mudo a jogadora de lugar e a gente Pode ter um outro sistema, né? Como você diz, em campo. Então depende muito do grupo que eu tenho. E hoje, graças a Deus, eu recebi atletas muito inteligentes, com atletas com conhecimento tático muito grande, com mais experiência já de vivência, né? Eu recebi atletas de São Paulo, do Paraná, com passagem de seleção brasileira. Isso foi importante para o crescimento da nossa equipe esse ano.
1: Uma questão que tem surgido no futebol. Masculino é a questão do, do perde pressiona, tu perde a bola e já vai pressionar para tentar roubar ela o mais alto possível, mais próximo do, do campo adversário. E a gente vê ainda muitos times brasileiros se perdendo nisso, fazendo ou de maneira intensa ou de maneira posicional, mas ainda não sabendo, muitos jogadores ainda utilizando a transição defensiva para respirar e esquecem completamente das responsabilidades. Defensivas do time. No, no feminino, também tá conseguindo utilizar isso ou tu ainda tá usando, utilizando a, a volta do time para respirar, deixar o, o pessoal da frente tomar um ar enquanto o lado de trás uh, resolve os problemas defensivos? Como é que tá essa questão da transição defensiva no teu time, Tati?
3: Não, bem pelo contrário. A defesa começa com a marcação do atacante, né? Acho que esse é o futebol moderno a gente tem que começar a pensar assim. Eu não posso regredir. Né? Eu acho que, eu tenho, que tem que ter essa desconstrução dessas ideias né, antigas e sim buscar o um novo. E o novo é, são atitudes completamente interligadas dentro do jogo. Desde a goleira que tem que saber jogar com os pés, até a atacante que tem que saber a responsabilidade dela naquele momento que o time perdeu a bola, de que lado que perdeu a bola, o que, que ela tem que fazer para colaborar taticamente naquele momento naquela fase de transição de defesa que é o que tu me perguntou mas eu acho que tudo é um, um, é um conjunto, então a partir do momento que a, gente, que a gente separa por setores, eu acho que a gente regride, e hoje não hoje o nosso trabalho é extremamente integrado o treinamento de uma forma mais sistêmica, onde a gente consegue agregar todo mundo e todo mundo tem a sua parcela aí de contribuição em todas as fases
1: Tá, é assim também na tua escola?
0: É, então, acho que essa questão até que a Tati falou da gente estar podendo buscar conhecimento faz com que a gente se preocupe também em formar cabeças pensantes, né? A gente precisa buscar uma evolução do futebol feminino e em, encaixar as meninas, é, essas funções que elas precisam entender dessa questão da goleira jogar com o pé, da atacante vir marcando, é essencial para que o jogo melhore para que o futebol feminino seja um produto rentável e para que daqui a pouco as pessoas tenham mais desejo de assistir, porque a mulher tende a, 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 a se doar mais dentro do campo a, a buscar mais essa posse de bola e, e cada vez que a gente está buscando conhecimento e está vendo o que está acontecendo pelo mundo com, com o futebol, não só com o futebol feminino a gente precisa se preocupar em, em formar essas pessoas que conseguem pensar fora da caixinha, conseguem ter essa tomada de decisão, esse poder de marcação, esse poder de estar agulhando, de estar roubando a bola e com a participação e doação de toda a equipe, né?
1: Jess, se o futebol está evoluindo dentro de campo e eu tô impressionado aqui com o futebol feminino, que... Eu tenho certeza que ele vai evoluir muito mais rápido que o masculino. O masculino tem umas, uns dogmas equivocados, enraizados, que vai ser difícil de alterar. E o futebol feminino tem o frescor que vai poder fazer com que essa evolução chegue mais rápida. Por outro lado, fora de campo, na análise do futebol, também houve uma evolução. Está né? aqui o Pit Vez, o Projeto futuro que só fala unicamente de futebol, sem polêmica, sem grito, sem debates vazios... E isso tem se espalhado também. A gente recebe muita mensagem. Cara, vocês me inspiraram muito em falar de futebol de uma outra forma. Me reconectei com o jogo, sabendo que vocês falam só de futebol. E nesse novo tipo de análise, tem mulher também. Tu não tá sozinha, né, Jess? Não, não. Tem bastante...
2: É, mulheres, e é muito legal, a cada dia a gente se sente mais confortável em comentar sobre futebol, não só a nossa paixão, porque cada uma tem, tem um time, como é, entrar em, em áreas que eram tidas como só para homens, por exemplo, análise, análise tática, é, usar as ferramentas né, de análise de desempenho, incorporar esses dados técnicos a, a leitura do jogo. Eu vejo que há um número crescente de, de mulheres escrevendo né sobretudo e jor jornalistas também é, tendo a, a coragem de, né, de continuar trabalhando porque é difícil. Às vezes é difícil sendo mulher né, porque você recebe cada comentário que desanima. Né? E até estava comentando com minhas colegas de profissão porque Embora eu escreva, eu, eu, eu tenho outro, outro trabalho que não é no, no jornalismo. E as que são só jornalistas do tempo integral, elas falam que é aquele negócio de síndrome do impostor. Que a gente tem que, todo dia, como mulher, estar tá lutando contra isso. Porque parece que a gente tem um certo medo de errar. né Que os homens falam o que eles querem, às vezes estou completamente errado estão nem aí normalmente coisa errada é não, <risos> não queria falar isso mas boa um <risos> parte das vezes é, e a gente fica assim tendo que saber exatamente a pronúncia certinha de tudo tudo controlar os danos porque a qualquer momento alguém pode te falar ah você é mulher você não sabe não sei o que e ah me fala um impedimento ah conversar em no trabalho é bem triste eu já desisti de conversa sobre futebol no trabalho, mas, mas, é, mas é isso, e é muito, muito legal né, que as mulheres estão escrevendo, só que elas estão escrevendo sobre o futebol masculino, eu me incluo nessa, eu não sei nem 3% do futebol feminino do que seja sei do masculino, por quê? Porque eu não consigo ver, os jogos, os jogos uh, do Corinthians, os mais são durante a semana poucos jogos durante o ano né o masculino tem muito, o feminino tem pouco e são jogos 3, 4 horas da tarde aí você pensa, o Corinthians, que é o time que eu torço vai jogar no, na arena? não, eles, eles vão jogar em Barueri às 4 da tarde durante o, o horário expediente no dia da semana, quem vai poder ir? aí não vai não tem incentivo, a TV não compra a TV não comprando não passa, não comenta e é um círculo vicioso, né? Porque a gente vê hoje em dia, por exemplo, é, as crianças tudo saindo com roupas de time estrangeiros. Quando foi que isso começou? Contato com videogame, a, a expansão da, da TV por assinatura e a, o bombardeio. Videogame, é, Jazz,
1: que FIFA já tem a versão futebol feminino, né?
2: Tem, é, tem a, a seleção,
1: né? A seleção Só, é a, falta, falta os clubes. Só entrando na história é. dos clubes, os grandes clubes da Premier League já tem o seu futebol feminino e com uma grande uma grande assistência né um grande público
2: é tem o Manchester City até fez esses dias um vídeo promocional mostrando que tudo é City né não importa se é homem ou mulher incentivando é, a, a pessoal a comparecer e o, nos Estados Unidos eu acho que até pela essa questão que as que as, a, a Thay e a Tati estavam falando da educação nos Estados Unidos por conta do sistema de bolsas o futebol feminino é melhor, eu acredito, do que o um masculino mais estruturado, mais é, organizado e com resultados muito mais precisos que o, que o masculino né? eu acho que é o único país assim em que o feminino está acima do masculino exatamente pelo investimento é, na, na formação das jogadoras né? É, a maioria veio das universidades e tudo mais, a gente não precisa, por exemplo a Marta teve que sair bem bem jovem para jogar fora, e eu acho que é isso daí.
1: Tati, essa questão dos, 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 dos times da Premier League terem uma versão feminina do futebol, isso talvez dê o apelo mercadológico pro futebol feminino aqui no Brasil mais que propriamente os clubes porque a, a mídia não, não, até agora não mostrou interesse no futebol feminino. Isso vai mudar, vai acabar mudando, mas até agora isso não aconteceu. E esses clubes da Premier League, até pelo poder de marketing deles, eles vão acabar atingindo o público aqui no Brasil e talvez sejam um, um grande reforço, um, um grande parceiro na abertura mercadológica do futebol feminino, né, Tati?
3: Com certeza, com certeza, porque são grandes potências, né? Que a gente está falando de... de times com, com uma estrutura com, e também que é cultural, né, gente? Uh, o europeu ele tá num, num, numa velocidade muito maior, vamos dizer assim, que o sul-americano. E eu acho que o futebol feminino ele tá num, numa crescente muito grande, acho que essas uh, medidas aí que a CBF tem feito é muito bacana, criando competição nacional de Série A1 e Série A2, como é chamada hoje que dá uma oportunidade não só para aqueles clubes que já têm mais estrutura, mas quem quer entrar, né? Eu digo pelo Inter hoje a gente está seguindo passo a passo. Então nós uh, buscou, uh, iniciamos o campeonato uh, ano passado, formamos a equipe para o campeonato gaúcho, tivemos a grande felicidade de do título em dezembro e o que nos proporcionou agora uma disputa de uma seletiva para a Série A2 então eu acho que uh, e o, as equipes querem participar das competições nacionais, só que tudo tem que ser organizado, então a Comebol já deu a, a, o decreto da lei que até 2019, as equipes que forem jogar a Libertadores, tem que ter uma equipe de futebol feminino, poxa, legal, isso é uma maneira de abrir os olhos do, do, do futebol sul-americano, então o que já está acontecendo na Europa, que também já tem uma, uma liga muito forte, Onde nós, nós temos já grandes clássicos, né? Barcelona tem time, uh, Manchester City, Liverpool, uh, Atlético de Madrid, todos têm grandes times, fora os times alemães, que, que também, a Noruega é muito forte, às vezes não tem o, o, o masculino, não é tão forte, mas tem grandes times femininos, né? E já são times tradicionais, assim como o time que a Marta jogou muito tempo na, na Suécia, então são grandes times que lá já desenvolve. Então essa, essa lei aí que veio da Comebol, acho que vem a calhar para esse desenvolvimento do futebol feminino aqui, não só do Brasil, mas do futebol feminino só americano. Então vai instigar vai o clube a investir, vai instigar o clube a ver o futebol feminino como um produto também. E todo clube que entra, entra para ganhar, entra para vencer. Nenhum clube, eu não acredito que eles estejam criando um grupo feminino só para participar. Aí entra muito da cobrança da torcida, o torcedor é apaixonado pelo clube e ele quer ver o time vencer, então acaba estimulando. né? Então essa essa coisa de, de montar uma estrutura bacana, uma, um planejamento organizado vai trazendo oportunidades, vai trazendo investimentos e é um ciclo lá que a, que a Jess vem falado da TV que vai transmitir, ou do patrocinador que vai ap aparecer. Então, onde tem calendário, onde tem uma federação organizada, onde tem o, o, a organização extra-campo, a gente pode ir lá no patrocinador e dizer, ó, oh, a gente vai jogar tal campeonato, uhum. dura tanto tempo. Então, a gente quer uma oportunidade de, de vender essa imagem também na camiseta das meninas. Eu acho que isso tem essa escola do futebol europeu já tem grandes times, grandes ligas, eu acho que essa é a tendência que pode acontecer aqui com a gente também, não só no Brasil, mas no contexto sul-americano.
1: E além de tudo isso que a Tati falou, Thay, tá, também a possibilidade de novos empregos surgindo na área de análise de desempenho, de massagista, enfim, de todo o background que um clube de futebol precisa, são novos empregos girando o mercado, né é praticamente uh, dobrar o mercado do futebol masculino no feminino.
0: é Na verdade, assim, só... Só tirando também um pouquinho do que, a, do que a Tati falou, o mais legal também disso é que esses clubes europeus, a gente já tem jogadora brasileira, o que faz com que as meninas também sonhem, né? No Barcelona a gente tem é, a, a Andressa Alves e a Fabiana, no PSG tem a Erika e a Formiga, e isso faz com que as meninas também tenham uma visão de que, poxa, eu também posso jogar, eu também posso chegar na Europa. Em relação às oportunidades, eu venho falando isso muito para as minhas para as minhas estagiárias, para as meninas que passam pelo projeto, para as pessoas que eu conheço que que buscam conhecimento, porque com essa lei agora de que até 2019 tem que ter futebol feminino nos clubes que vão jogar Libertadores, a tendência é que a gente tenha clube demais e poucos profissionais capacitados, porque é, eu acho que não importa se ser, seja homem ou mulher, eu acho que tem que ser um profissional capacitado e que o mais importante, que não use o futebol feminino como uma plataforma, porque acontece às vezes é, é que, que a pessoa vem futebol feminino e aí a primeira oportunidade que tem, não, eu vou para o masculino porque isso aqui não vai dar dinheiro, porque eu não vou conseguir ser visto, então é, que a gente consiga entender que é um processo de desenvolvimento, que é um processo de crescimento como aconteceu com outros esportes, como aconteceu com o voleibol, e que o mercado está crescendo, o mercado está crescendo e a gente precisa de profissionais capacitados que façam a diferença e que entenda que, para que tenha um crescimento, precisa de um planejamento, de, de todo um conhecimento do futebol feminino, porque é muito diferente. É muito diferente. As pessoas que vêm para o futebol feminino achando que, é, com o estalar de dedos e com essa questão da, da cobrança da CBF, da Comembol, de repente vai virar uma maravilha, não é. É, tem uma estrada bem longa pela frente e a gente precisa principalmente de pessoas que acreditem nesse crescimento e que com, com o crescimento do futebol feminino saibam que vão crescer como
2: profissionais também. É, só para finalizar, Tati e Thay, eu queria saber uma questão sobre o aspecto psicológico das meninas. É, elas, vocês observam no dia a dia que algumas das meninas que vocês acompanham Sofre uma pressão para não jogar futebol, por futebol ser uma coisa de homem, uma coisa masculinizada por parte da família?
3: Olha, eu acho que a, a gente já, que, já quebrou muitos paradigmas, né? E esse é um deles. Porque isso de repente aconteceu quando eu comecei a jogar lá nos meus 10 anos. A primeira escolinha de futebol que eu joguei foi com os meninos em Porto Alegre. E era só eu, eu, eu só conhecia eu mesma que jogava bola não conhecia outras meninas que, que jogavam, era difícil, então acho que isso já, já mudou, porque hoje nós temos o futebol, o futsal dentro da escola, e a Thay vai poder complementar melhor essa minha fala, porque ela está dentro de uma escola, e é o que a gente busca aqui com as nossas atletas, né? já cresceu muito, então hoje o futsal, o futebol, ele está presente dentro do contexto escolar, ainda não é como a gente imagina, ou como a gente deseja, mas já é um início, é um início para despertar o desejo da menina e para o pai e para a família se familiarizar. Hoje, dentro do Inter, a escolinha de futebol feminino ela acontece a partir dos seis anos. Então, nós temos o sub-9. É coisa mais querida. Então, né? Convido o Eduardo a vir assistir um pouquinho dessa nossa turma. Tem craques já desenvolvendo, fazendo muitos gols, com muita técnica, muita habilidade. E os pais estão vibrantes do lado da arquibancada ajudando, colaborando, incentivando elas a praticar. Então acho que esses paradigmas já foram quebrados e hoje as meninas já podem escolher o que, que elas querem praticar. Aí eu, opa, eu quero futebol. Não, eu vou querer a ginástica ou o balé, que seja, né? Mas acho que já, já mudou bastante, assim. Nós já evoluímos muito esse pensamento meio preconceituoso tanto da, das famílias como até mesmo da sociedade em geral.
0: É, então, é, bem o que a Tati falou, eu acho que quando eu comecei a jogar também, lá em, quando eu tinha é, 12, 13 anos, era, só tinha eu também na escolinha de futebol. E a, a nossa briga é para que isso comece a mudar, e já tá mudando. Eu fico muito feliz porque hoje os pais levam as meninas para jogar futebol, sabe? Eu tenho pais né, das meninas que são duas irmãs e que o pai vai super feliz, acompanha os jogos disputou uma competição na Granja tive a oportunidade de jogar contra a Tati e os pais alugaram um ônibus para poder estar é, tá subindo, subindo para a Granja com Maria para estar tá vendo os jogos e, assim, um relato bem rápido a minha goleira é, ela tem, tinha 12 anos na época e estava jogando uma competição sub-14 e o pai, separado da mãe morava em São Paulo e veio para o Rio de surpresa e apareceu atrás do gol da menina e ela no meio do jogo contra contra a Chapecoense simplesmente caiu em lágrimas e tal e no final do jogo eu fui perguntar para ela o que tinha acontecido e ela falou que o pai nunca tinha visto ela jogar e que o pai era super contra é, e o pai a, alugou um quarto em Teresópolis e ficou até o final, até o jogo contra a Tati lá, até o jogo contra o Inter que foi o nosso último jogo então eu acho que, que é exatamente isso e, e principalmente é, nós treinadores, nós comissão técnica a gente precisa se preocupar em tá fazendo reunião, e estar tá mostrando para o pai que é um ambiente saudável para que elas estejam participando, porque a maior preocupação do pai é onde eu estou colocando a minha filha, o que, que vai acontecer nesse ambiente é de extremamente preconceituoso. Então, se for um ambiente saudável, um ambiente em que todo mundo se respeita, a tendência é que o pai se sinta seguro e que o pai tenha vontade de participar desse ambiente. E é, é isso que a gente tem que trabalhar, porque a gente conseguindo é, trazer a família para dentro do, do clube, ou da escola, ou do projeto, a tendência é que a menina se sinta segura, a família se sinta segura, e seja um ambiente saudável para a formação dessa atleta.
1: Bem, Veiras, eu estou, mesmo sabendo das dificuldades do futebol feminino, que não, femininos que não são, são poucas, eu estou completamente seduzido pelo frescor e por essa conexão do futebol feminino com a academia, Coisas que o futebol masculino já me deixou bastante decepcionado. Então, o Futre, pode ter certeza, é um parceiro do futebol feminino. E aqui a gente trata de futebol. Não tem essa de futebol feminino ou de futebol masculino. E a gente podia avançar por horas e horas falando desse tema. Mas agora é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
1: Tem uma extensa diga futebolera hoje. É um combo do site Futuri. A produção de conteúdo com a nossa pegada de análise séria, profunda e reflexiva está produzindo ouro por lá. Olha a lista. Primeiro. Quando viajar é um problema. De Gabriel Correia e foi parar no Redação Sport TV. Aborda o desgaste físico e o tempo gasto em deslocamentos dos times europeus e brasileiros e faz um parâmetro entre Grêmio e Real Madrid. É óbvio que isso também impacta na qualidade do jogo. Uma baita na matéria do Gabriel Correia Outra. Roberto Firmino, melhor jogador do Liverpool com e sem a bola, uma análise 360 do invader Lucas Filos. Dados, vídeos, texto, vocês não vão ver nada mais completo na rede sobre Roberto Firmino. Depois, o craque Pep Genius deixou mais um tesouro para gente, a importância do lado humano do técnico. Olhei Tati, olhei Thai que por sinal, como o lado escuro da lua, ninguém conhece e ninguém reconhece o lado humano do técnico de Pep Genius. E as análises de Mayron Rodrigues e Gabriel Correia sobre Tottenham, Juve e PSG e Real na volta das oitavas da Champions. E Lucas Paquetá, uma joia essencialmente rubro-negra. O despertar de um craque também cheio de dados, vídeos, gráficos. Frames, mapas de calor, uma obra do craque Rodrigo Coutinho. E olha essa. No www.future.com.br a gente vai lançar um especial de 5 capítulos contando o nascimento do esquema tático 4, 2, 4, e a formação da escola brasileira, de autoria do invader Victor Oliveira. Por cinco semanas, toda segunda-feira no Futuro a gente vai ter uma aula de história futeboleira. O primeiro capítulo vai ser Jimmy Hogan, o pai do futebol moderno. Capítulo 2, os ensinamentos de Hogan e análise tática das copas de 1930 e 1950. Eu não sei se a gente não tá indo muito a fundo nisso, aí. Outro capítulo. Análise tática da final da Copa de 50. Já pensaram nisso? A Hungria mágica dos anos 50 e a análise de Inglaterra e Hungria de 1953 e Brasil e Hungria da Copa de 54. Cara, Victor, tu viajou nessa. Mas vamos lá. Eu vou ver com, com muita vontade, com muita curiosidade. No último capítulo da série, a análise de Suécia 2 Brasil 5 em 1958. Caramba, só no futuro para acontecer essas coisas mesmo, de história futeboleira. Aguardem cinco segundas-feiras seguidas no Futre, um trabalho digno de prêmio de Victor Oliveira. para assim, ó, passe lá todo dia, www.futre.com.br Jazz, já estou descansado e sem respiração, sem fôlego. Qual a tua dica futeboleira?
2: Bom, eu tenho duas dicas. né? A primeira é a Revista Relvada, que é uma nova iniciativa que eu estou fazendo parte. É, então, só saiu a nossa primeira edição sobre o lado sujo da Copa. E é só acessar o, é, o Twitter, arroba Revista Relvado, que, que você encontra vários links. A gente tem um blog também, que é, é atualizado semanalmente. E eu também queria recomendar os textos. Eu, eu, você, você falou sobre os 30 textos, né? Que vão sair no future, mas há é, umas duas semanas saiu o meu último texto também é, no seu site, que é uma maravilha você ter me convidado para escrever. Eu deixei
1: para ti dar a dica, né?
2: Não, eu sei, é que você tá falando só de agora, que é tanta coisa que a gente... Né? O da duas semanas já, já foi superado Porque já vieram mais 30 E é, é ótimo a, é, a iniciativa do Future Eu só queria lembrar a todos vocês Que estão nos ouvindo Que o Dinho foi a primeira pessoa Que acreditou em mim na internet tá bom E quando, quando, eu, quando, eu, me, quando eu, eu me inscrevi No processo seletivo de uma, Do canal do YouTube do Copa 90 Ele foi a primeira pessoa Que falou, nossa, tem uma brasileira Eu tinha zero seguidores Que não usava Twitter e aí, falar que foi meu primeiro seguidor e falou, vai menina, então talvez, se não tivesse sido por ele, eu não estaria nesse ponto hoje, mais de três anos depois que eu iniciei, né, essa coragem que, 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 eu, que eu tive para escrever e pra fazer as coisas com relação ao futebol. Então eu agradeço você, pessoalmente, e, e obrigada, beijo no coração, tá, e, eu, e é isso, pessoal até a próxima.
1: Jess, tá aqui pelo teu talento, tu vai voar muito mais alto aí. Obrigado e até a próxima. Tati, qual a tua dica de futebolera?
3: É, então, eu tenho alguns, né? São dois livros aí, indicando uma leitura que eu acabei de fazer, que é o livro Liderança de Alex Ferguson, que é um, muito bacana, ele conta um pouquinho do dia a dia de como como ele lidava, né, com grandes jogadores, a inserção do, dos atletas mais jovens. E outro que é mais do futebol português, né? Israel Teodos, José Guilherme e Júlio Garganta, que é para um futebol jogado com ideias. Muito bacana, que vale a pena a leitura aí para quem gosta bastante de, de futebol e, claro, pensar futebol. Então, agradecer né, esse, essa oportunidade de estar falando aí de futebol feminino nesse canal aí inovador. Muito bacana a abordagem que vocês têm do futebol. Foi um prazer estar participando com vocês.
1: Tati, tu é uma agora. Eu fiquei encantado com as tuas ideias sobre futebol. Seja bem-vindo ao Futre. E quando quiser, por favor, só chamar e voltar aqui. Eu digo a mesma coisa. Me chama, me chama que eu volto. <risos> tai, tá, qual a tua dica, futebolera?
0: Então, na verdade, vou indicar dois livros também. Um é do Alan Percy, que é Pensar com os Pés. As máximas do gênero do futebol para sair dentro e fora de campo. Ele reuniu 50 grandes nomes do, do futebol mundial e eles falam sobre autoestima, desenvolvimento pessoal, carreira e gerenciamento de tempo, para que as pessoas consigam linkar é, essa questão futebol e vida pessoal, e não só dentro de campo, porque o futebol é muito parecido com o nosso dia a dia. Né? E o outro livro é na, é na grande era do, do futsal do Rio de Janeiro, acredito muito no futsal como contribuinte para o desenvolvimento do futebol de campo, Futebol de Salão, a origem, a era romântica e a hegemonia carioca. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. É a arte de chutar de bico. É do Adilson Paiva Ribeiro. É, fala muito sobre a questão dos, da construção dos grandes clubes através dos clubes menores no Rio de Janeiro, como o Vila Isabel, Mackenzie, entre outros. Queria agradecer aí a grande oportunidade de estar participando do canal. As pessoas estão dedicadas ao, ao, a falar de futebol. Agradecer aí a participação também da Tati, que está participando junto com a Tati, que é uma grande referência para quem trabalha com futebol feminino. O Inter vem sendo uma uma grande é, vitrine para todos nós que, tão, que estamos buscando o crescimento. E muito obrigado pela oportunidade.
1: Tais, tá, nós que agradecemos o teu conhecimento, compartilhar o teu tempo com a gente. Muito obrigado. The Pitching Games, projeto futuro sempre aberto para ti, para da Minhas da Bola. É uma obrigação nossa fazer isso graças mesmo, de verdade e nunca esqueçam os podcasts futeboleiros do Futre The Pitch Invaders e o Linhas estão no iTunes, no SoundCloud e no Youtube assine nosso canal, assine nosso feed receba nosso conteúdo futeboleiro on demand, aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixem algumas estrelas no review, pois é muito importante para nós posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da nossa invasão, sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag we do Futre FC no Spotify Curta a melhor galeria de Futebol Cultura do Instagram... No perfil futrefc FC... lá, deem uma curtida na foto da formiga hoje... Invadam também o nosso blog futeboleiro... www.futre.com.br E vamos invadir o YouTube... Está nos ouvindo no celular, está no PC... Acesse o YouTube agora... Deem um search no futre Inscreva-se no canal... Curtam nossos vídeos, nossos podcasts... Ativem um o alarme para notificações sobre novidades... Nos encontramos por lá toda segunda-feira... 21h30 para trocarmos uma ideia... Cada episódio na nossa live cresce mais, canal Futre do YouTube. Futeboleiras e futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. de Pit in